0: Mamá, 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 ¿Qué? Ja, ¡Ja, Bienvenidas, madres hermosas. Permítanme presentarles a quienes conducen el podcast de la comunidad más grande de madres repartidas por el mundo: Mamás Chilenas Abroad. Con ustedes, desde Holanda, Jess Douglas, y desde China, Cami Bonilla. Aquí comienza Aquelarre Abroad. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Aquelarre Abroad. Soy Cami Bonilla, desde China, y estoy junto a la Jess Douglas, que me acompaña desde Holanda.
1: Hola a todas, bienvenidas a este espacio de entretención, soporte y mucha buena onda para acompañar a todas esas mamás que están criando fuera de Chile.
0: Además, aprovechamos de anunciar que este es el último capítulo de la primera temporada de Aquelarre Abroad. Fin de la temporada, pero no el final. Aquelarre Abroad eh, llegó para quedarse, así que nos vamos a instalar aquí para rato. Sí, chiquillas, échenos de menos nomás por un ratito, pero obvio que esto se va a venir recargado, versión 2.0, así que no se preocupen, ¿ya? Y yes, a ver, veamos qué tenemos para hoy.
1: Mira, hoy hablaremos de los embarazos en el extranjero y nos queremos enfocar siempre en cómo da la tranquilidad a las mamás que están prontas quizás a dar luz fuera de Chile y para esto más ameno, que en el segundo bloque vamos a hablar de los outfits de las embarazadas alrededor del
0: mundo. Buenísimo, yes. Me sumo al team de las interesadas ya que como estoy esperando a la Bendy número 2 así que me encantaría saber además como el What Not To Wear como el programa que es de la tele... <risa> así maldita moda como saber exactamente como a ver si la estoy embarrando o no
1: claro, eso va a ser una maldita moda en versión aquelarrega broad <ríe> pero vamos con lo, con lo más importante me gustaría saber tu experiencia acá en China bueno, ahora estás esperando tu babuita pero ¿cómo fue tu primer embarazo o el, o el parto en el fondo de, de tu primera
0: guagua? mira, mi primer embarazo acá en China fue bien de libro y bastante bueno eh... Primer trimestre tuve molestias típicas, pero después me sentí increíble. Y yo creo que eh, tuvo mucho que ver a que tuve un equipo médico muy muy bueno. Parí a la Elisa en un hospital internacional, no en un hospital chino, por varias razones. Pero la principal es que los hospitales chinos no dejan entrar a los maridos. Eh, entonces para mí era súper importante que que mi hombre estuviera en el parto. Claro, por supuesto. Hay muchos países en que no está permitido, digamos, y acá no lo está. Pero en los hospitales internacionales eh, sí está. Entonces, por eso yo, yo, nosotros decidimos, digamos, que fuera allá. Pero o sea, fue eh, todos los controles y todo muy, muy, muy todo como que fluyó. Mi, yo tenía una, una ginecóloga y una midwife eh, que trabajaban juntas, una matrona, digamos ambas eran educadas en Estados Unidos pero chinas, acá se usa mucho eso que hay mucho chino no. que sale, se educa y vuelve eh, digo que las tenía porque ambas se retiraron mi, mi doctor Shee querida se devolvió a, a California y eh, MK que era la, la midwife se, se retiró porque ya llevaba mucho tiempo imagínate que la matrona había trabajado 25 años en la maternidad del Bronx Wow. onda, no sé sabía qué. de latinas, perfecto
1: claro, conocía toda la estructura latina
0: conocía no, toda la estructura latina, hablaba un poco español, era demasiado divertida ¿cachai? pero eran unas brígidas, ¿cachai? y doctor G era como, es toda perfectita, como pelito perfecto pero así como hello camila como con una paz interior como hoy día es un lindo día como qué lindo el día que te tocó para para tener a tu hijo o a tu hija con una paz o sea y una tranquilidad entonces yo creo que siempre me transmitieron eso y yo estaba demasiado relajada o sea bueno. yo creo que eh, lo único que sentí fueron como no sé las contracciones que llegaron en un de un momento a otro pero trauma Parto respetadísimo Y yo creo que justamente era por estas mujeres Que me empoderaron Y que me tenían como También me tenían muy tranquila De hecho mi marido estaba mucho más inquieto que yo En las fotos mm. y todo se logra ver Que él estaba súper como preocupado Y que yo estaba como Muy así feliz y entregada Qué lindo. Y aparte que fue rápido Fue rápido porque mm. eh, Yo partí con contracciones como a medianoche Tipo 3 de la mañana Me fui al hospital me dijeron, mira, eh, todavía como que no, porque tienes tres centímetros. Y bueno, ahí me dieron un snack. Eh, y me dijeron, no, porque todavía no, entonces como que puedes volver. Y de repente le digo a la galla como, oye, ¿me pueden revisar de nuevo? Porque de verdad siento que como que me duele y todo. Me dijeron, ah, tienes cinco centímetros. Wow. Como que ya no te das. Súper rápido. Sí. Súper rápido. Entré a la pieza, que era una pieza de estas como que son como que tienen pelota, jacuzzi, todas las cosas, o sea, súper así como, como con, toda la, con todos los lujos para, para, para mm. tener a la guagua. Y entra la pieza, al poco rato se me rompió la bolsa y de 5 centímetros pasé a 10 a inmediatamente. Entonces, mm. eh, de hecho, mi doctora entró al turno a las 7 de la mañana, porque si no lo tenía que tener con el doctor de turno, ¿cachai? Entró a las 7 de la mañana y entró corriendo y me dijo, oh, estás lista como que corrió a vestirse. Así wow. que nada, pues fue, fue así, ¿cachai? Como que no, no tengo nada que decir como, como que... No, nada, o sea, de verdad, mejor experiencia, así que espero
1: que mi Super cuerpo tenga bien.
0: memoria. Exacto. O sea, el parto de verdad, nada que espero que no se me olvide, porque no sé si estoy preparada para vivir esto nuevamente. Te juro. Y, y tú, yes, ¿cómo, cómo, so ¿cómo es la experiencia de, de Holanda? Pucha, Cami,
1: todo lo contrario, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, tu experiencia es de cuento tal cual y la mía es <ríe> de cuento súper trágica. <ríe> qué Voy a tratar de hacerla no tan dramática para que no, <ríe> no termine acá contando mis penas, pero sí, la verdad es que aquí de partida en Holanda los controles no son tan frecuentes porque tú tienes aquí una Verlos que es como un tipo matrona que es la persona uh -huh. que eh, está en constante contacto contigo, pero es más por teléfono que ir. O sea, aquí son como súper espaciados los controles. Cuando tú tienes que ver al ginecólogo es cuando hay un problema en el embarazo, cuando es un embarazo de riesgo, hay alguna situación. Y ahí tú puedes ir al hospital a hacer este tipo de controles, que en mi caso fue así porque yo tenía miomas, pero cada vez que yo iba al control me veía una persona distinta nunca tuve como un doctor de cabecera entonces era partir yeah. como de cero no sabía con quién te iba a, ir a encontrar
0: eh, pero asegurar... esto es super común yes, sí te también pasa como que esa cosa como chilena como de tu doctor que te hace cariño no en existe. la cabeza no esa cuestión como que no existe yo tuve como esa una doctora que pude escoger digamos yeah. y que pude como tener los controles pero si mi guagua se adelantaba dos horas, no estaba, ¿cachai? Y no podía hacer nada. No es como que, eh, oye, ¿puedo pagar más? O puedo, claro. no, 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 no buscando
1: es. como el sea El sistema forma. no lo permite, ¿cachai? Exacto. El sistema no lo permite. O sea, es que la fortuna de las que están en Chile, que pueden elegir su doctor, decir, no, yo quiero que sea Ey. esta persona, que más encima tú lo podéis llamar después a la hora que queráis. Acá no existe. Y bueno, la primera opción aquí siempre es tener el parto en tu casa. O sea, eso te lo preguntan desde el día serio? uno. ¿Quieres tener a tu huevo en la casa? Y, y como que ya después de que te convencen, o, o tratan de convencerte que es una buena opción, y tú dices, no, prefiero el hospital, ok, listo, se hace en el hospital. Pero siempre la primera opción es en la casa, con esta, esta matrona
0: que te digo yo, que es la que te va a asistir. Disculpa que te interrumpa, hay todo un movimiento en Chile de los partos en la casa, Sí, pero también hay muchos doctores que se oponen. Tengo varias amigas también, doctoras, médicas y mucha gente que también se opone porque creen que como que el sistema no está hecho para eso. Entonces al final me decían como imagínate que nosotros cuando entramos a una emergencia no entra un doctor y no actuamos como en cinco minutos, actuamos de inmediato. Si sí, entra un equipo como de ocho, diez, pero igual que heavy que allá funcione así y que sea como la primera opción para ir en tu casa. Debe estar funciona. muy bien
1: hecho. Sí, eh, está bien diseñado en el fondo. Siempre ellos, cuando una mujer va a dar a luz, eh, se avisa al centro hospitalario más cercano que está esta persona en trabajo de parto. Entonces, ellos, ellos ya saben que está esto en caso de cualquier eventualidad, envían un equipo o, o los doctores o una ambulancia en el que te puedas trasladar. Y obviamente. ¿Y si a tenerlo en tu casa, Mateo, oyes? Siempre decía el hospital, y además como tenía yo problemas con estos miomas, si sí era eh, un embarazo de riesgo en el, en el fondo, porque podía haber algún tipo de hemorragia, y en Bien. mi caso yo partí, ponte tú a las 6 de la tarde, y súper relajada con mis contracciones, feliz con mi pelota de pilates, ahí y como muy, muy zen, 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 pero me pasó lo mismo, llegué y era muy poquita dilatación, y claro, yo no tenía dolor, nada, entonces esperamos y ella me decía, sí, igual como que te veo muy tranquila para estar como en un trabajo de parto, como que podrías volver a tu casa, pero eh, las contracciones ya empezaron a, a ser más, más, más fuertes, más seguía. más seguía, pero no hubo dilatación, entonces ahí tuve que estar toda la noche, completa, o sea, imagínate, partí a las 6 de la mañana, me pasé toda la noche despierta con las contracciones, hasta las 9 de la mañana al día siguiente todavía estaba en lo mismo, casi que
0: había dilatado un centímetro. Oye, yes, y es, dis y disculpa, sí. pero acá voy a hacer como un poco como... Pero en caso que tú lo quieras, sí. ¿tú no puedes decir, oye, me pueden inducir? Ya, ¿no? eso, eso claro, se puede, pasó, de
1: hecho, me pusieron oxitocina, pese a que yo había pedido que no me pusieran, eh, lo hicieron sí. igual, y pedí epidural, por supuesto, pero... La epidural, aquí yo creo que la pidieron por AliExpress Como que de verdad que era súper Oye, super la tira. mía de
0: AliExpress mi, mi epidural de AliExpress y mi walking epidural Funciona perfecto Funciona, acá no funcionó, Gaya Y aparte walking epidural, entonces yo iba controlando Así con un chuchito, oh, me pasaron exacto. Como la cantidad de Oye, esa me pusieron a mí
1: Exactamente ¿Qué esa ya, Yo dije, que raro esto Que tengo que apretar, cada vez que yo sentía Contracción, mm. apretaba, apretaba, apretaba pero mira, yo creo que aquí es todo eh, conjugó, no, no a mi favor, a mi contra, porque al final toda la oxitocina que me pusieron, que era muy fuerte. El boquito que me pasaron que no funcionó, porque solo me durmió las piernas y yo las contracciones las seguía sintiendo. Se supone
0: que aquí evitan la epidural. Sí, acá también se pide. Claro, se pide. Y aquí... acá, es como, acá es como las Barbie. Todo se, paga por todo se pagaba por separado, más de, allá de, del tema es como todo es todo, todo se paga accesorio. por separado, sí, sí. Po, como la Barbie. <risa> Con de Barbie,
1: y cuando <risa> yo la pedí eh, me la pusieron y yo cl claramente apretaba cada rato, pues ya está, Ay, pip, pip, pip. Eh, y los dolores eran impresionantes, o sea, de verdad, no nos quiero asustar a las que van a ser más, más pronto, porque este es un caso aislado, pero <risa> mis dolores eran, yo sentía que la cadera se me iba a quebrar, te lo juro, así que no te yo te dije, que me, voy a, me voy a romper. Ya, este era por el, el ejemplo, dolor. yo
0: podía caminar, yo caminaba ya. de un lado para otro, me nunca, me, nunca me senté, y nunca me, nunca me sentí con tanto dolor.
1: Entonces aquí me mandaron la imitación, Gaia, porque a mí no me funcionó sí, de esa la forma. Imitación. No, aquí, bueno, en este caso sí, yo creo que tiene mucho que ver lo cómoda que tú te sientas, que eh, esa era mi expectativa, pues, claro, voy a esperar mis contracciones, me puse a ver películas de Disney, cacha, pues, me puse a ver películas aquí en mi casa, de, me vi todo del Disney Channel, después me fui tranquilamente, así como ya muy soñado todo, y cuando llegué allá, todo cambió, me pusieron la oxitocina que no pedí, me pusieron esta anestesia que nunca funcionó, en la sala donde donde me dejaron, que era como una pieza privada, la persona ¿Sí? que me fue a dejar ahí me dijo, pero no, y no sé qué, vamos a volver. Claro. Cada vez entraba alguien distinto, que yo no, no sabía qué estaba pasándome, pero por ejemplo, nunca me dijeron, ponte cómoda, haz esto, camina. Yo estaba ahí, sentada. Entonces, cuando llegó la hora de tener a mi guagua, yo así como es que bien. me empecé a sacar el polerón sola porque estaba sudando, ¿cachai? Era como, ayuda, ayuda, ¿sí? para ponerme cómoda. Nadie me lo, me, me lo dijo, ¿cachai?
0: Y heavy porque al final tiene que ver tanto con eso que te digo, el equipo médico. O sea, yo tenía sí. a mi matrona al lado, Exacto. que tenía a mi marido como un suche de partida, porque era una vieja brigia.
1: él me me lo me tenía, tenía
0: así como, trae esto, trae otro. ¿Dónde está el chocolate que te pedí? ¿Dónde está el chocolate? Y decía, porque, oye, si ella va a correr una maratona, así que ¿dónde está el chocolate que te pedí? le traía así como, y era así como, ya Camila, como, Camila go, go. como que me tenía al lado. Y claro. me tenía así, pero súper como, era como, te juro que tener como un coach al lado, así Exacto. como, ¿cachai? Y yo creo que sí. al final ella hizo mucho, ¿cachai? Por supuesto. Como, sí, uno necesita,
1: como... es, bueno, y existe ahora el tema de las dulas, pues ella ayuda mucho eso a las mujeres, A acompañarlas y, y estar ahí como siendo la mamá en el fondo en tu parto. Claro. Eh, con ese... Claro, ese yo, no, apoyo yo no, que tuve,
0: no tuve dula, pero la, la MK, que era la matrona, era así a las veces de todo. Claro. No, aquí, bueno, en este caso
1: yo sí siento que mi parto no fue respetado, a diferencia tuya, porque mm. sí hubo muchas situaciones en que yo podría haber sentido mucho más apoyo, orientación, claro. información que no se me dio, eh, y que yo creo que muchas de las que vivimos en Holanda lo han pasado en sus partos, porque yo he más malas experiencias aquí que buenas. Oye,
0: mira, y qué heavy, porque uno pensaría sí. como que no, que en Europa, que todo funciona, que no. todo sale bien... Aquí eh, Holanda es bien complicado o sea... Igual es, es difícil
1: para una eh, darlo a conocer porque la realidad es, es otra. Entonces las mujeres acá sí están acostumbradas a tener su guagua en la casa, sin anestesia. Es su normalidad. Claro, es su normalidad. Entonces tú llegas acá con otra estructura y efectivamente, o sea, yo creo que estuve al borde de una depresión postparto por todo esto porque los primeros días al final, en vez de tu, disfrutar a, la, a tu guagua, yo lo miraba y lloraba porque me acordaba de ese minuto y yo decía, ¿cómo me hicieron esto? ¿Por qué me pasó a mí? Eh, pero
0: bueno son cosas que pasan, y sabéis que yes, eh, que la experiencia te sirva para lo siguiente, si es que llegas a tener otra guagüita sí. y yo creo que una de estas cosas sabe más fuerte, porque claro, yo tuve un embarazo y un parto increíble, pero después se vino la catástrofe, claro. <ríe> en parte por la hospitalización de mi sí. hija a las tres semanas, y un montón de otras cosas que vinieron después, entonces fue como uuuh, Entonces como que uno no sabe lo que te puede pasar en la vida, ni lo que, ni lo que hay, ¿cachai? No. Eh, bueno, yes, algunas curiosidades, así cosas como más entretenidas, como para que alivianemos un poco esto, eh, de los embarazos. Por ejemplo, acá eh, a las embarazadas las cuidan un montón, como que son de cristal, como que no hagan nada, que no toquen nada, eh, como que las cuidan, pero así en exceso, en exceso, en exceso, en exceso, ¿cachai? Onda, a mí me miran con la guata y es como, qué onda la loca que salió a la calle, y tienen una serie de costumbres, por ejemplo, las chinas tradicionales, después de tener la guagua, eh, hay tres meses en que pasan en una cama acostadas y no hacen nada más que estar en esa cama acostada y no se bañan. No, te no tengo... se bañan, no se lavan el pelo, nada. Wow, tres meses. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: <ríe>
0: te juro. <ríe> Unas cosas muy, muy así como curiosas, porque al final uno dice, esto es sumamente cultural, porque... O sea, oh, creo que me yo me tuve me me a mi hija, salí caminando de la pieza y me metí a la ducha, ¿cachai? como, como al tiro, como al tiro, ¿cachai? Como sí, que, bueno. como, como, necesito sacarme estos, ¿cachai? De mi cuerpo sí. y darme dignidad, darme dignidad sobre todo, ¿cachai? Esa cuestión terrible, 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 esa cosa que hacen, no me, todavía no me cabe en mi cabeza. No, me y me otra muero. cosa que es como bien interesante es que acá en China está prohibido saber el sexo de la guagua. Yeah, Eso, por ejemplo, yeah. hay gente que me pregunta ahora Oye, ¿Ya sabéis lo que es? Y es como, no, no sé ¿cachai? <risa> Me van a hacer la paleteada En la semana 20 yeah, Que es como yeah. más o menos cuando están bien seguros Pero lo que hace es que Entra el doctor a la ecografía Y te dice, mm", y con mi hija fue así Fue como que, mm, acá no hay lo que podría haber Y ahí tú asumiste que era niña ¿cachai? Pero no van a dejar registro nada De hecho hay letreros en un montón de partes Que es como, no, insista ¿Cachai? ¿También? No moleste No, nos ya, no, ya la llamamos no moleste, por favor Sí, te wow. juro que es como, no moleste, ¿cachai? Que es como, no insista porque esta cuestión está prohibida por ley ¿cachai? Increíble Está prohibido porque todavía existe gente que prefiere tener hombres a mujeres Y abortan a las mujeres por el solo hecho claro. de ser mujeres
1: Oh, imagínate Muy fuerte Qué duro Qué fuerte Terrible
0: Y ella se puede saber
1: eh, aquí aquí se, se puede, pero es una cosa, no es como que esté penado por ley, pero sí es tradición que el nombre se anuncie cuando el bebé nace y no antes. Y me pasó mucho, pues yo no pude decirle a mi familia, así que tuve que aguantarme todo el embarazo porque quedamos en ese acuerdo en el fondo que dijimos eh, el sexo del bebé antes, pero el nombre no. Mira, lo, lo más sano fue que no decidimos el nombre hasta el día que nació, porque si no la, la ansiedad me iba a matar. Entonces yo no, dije, me ya, mato. claro, era terrible. Entonces dije, ya, como no estamos muy seguros, esperemos a que nazca y cuando lo veamos, digamos, este va a ser el nombre. Y bueno, acá las mujeres también, pues todo lo contrario, eh, no se les cuida tanto, de hecho, eh, acá las mujeres hacen todo, si está ahí en una fila, vaya a tener que esperar en la fila, nadie te va a dar sí. la pasada, digamos, <ríe> en los estacionamientos, jamás la había visto el letrero para embarazadas, no existe, no existe. Eh, y de verdad que cuando yo comentaba esto de que hoy en el supermercado tenía una, una caja especial para embarazada o tienes sí. un, un estacionamiento, todo es como, ¿qué? ¿Y por qué? Eh, no, no hay como ni una regalía en el fondo para las mujeres embarazadas.
0: Mira, sí. qué interesante. Sí. Bueno, nosotras, como siempre, queremos ser un aporte. Eh, nuestras chiquillas del área de apoyo emocional nos entregaron algunos consejos súper útiles para, con, para estar tranquilas, ¿ya? Eh, al momento de parir fuera de
1: Chile. Exactamente, lo primero que nos comentan las niñas, que era lo que estábamos hablando, es el manejo de las expectativas que, que tenemos en el parto, y muchas veces pueden venir de creencias familiares, culturales en el nacimiento, pero puede que el sistema de salud donde te encuentras, como pasa aquí en Holanda, sea muy distinto al que estabas acostumbrada o al que tenías en mente, y busca lo que más te acomode a ti en función a lo que el sistema de salud de ese país te puede ofrecer. También averiguar cómo es el proceso de seguimiento del embarazo y las alternativas que hay para el momento del parto. Y ten, tener súper claro en cuanto a las preferencias de tu parto, tener un orden, por ejemplo, si la primera preferencia no se puede llevar a cabo, si tú querías un parto normal y, y terminó una cesárea. Y es importante tener en cuenta que aunque tú tengas un plan o la idea, todo puede pasar. Entonces, claro, no significa que va a salir mal, solo significa que va a llegar eh, esa guagua de forma distinta a tu vida
0: claro, el segundo tip que nos dan las chiquillas es que información es poder y por lo mismo hay que informarse sobre desde los cambios que tiene el cuerpo cómo hacer para tener un embarazo lo más sano posible, si te gusta el tema de las meditaciones, el yoga prenatal, la aromaterapia cosas que a ti te hagan eh, sentir en calma y en paz con, contigo misma, y también dentro del informarse también tener en cuenta los mitos y prejuicios sobre el parto, porque tener claro que no hay una forma de parto ideal, o sea tampoco, no todas las mujeres queremos parto natural, o parto sin epidural, o parto con epidural o sea, no eres nadie es mejor ni peor madre por parir en la casa, en el hospital en el ascensor, en el auto, <risa> esperemos que, que sí. no sea así en mi, en mi segundo caso y <risa> al final cada historia es única y perfecta
1: bueno, el otro tip es, elige a tu equipo profesional. Claro, si tienes la posibilidad en el país donde estás, busca a profesionales con los que te sientas cómoda. pregúntales todo lo que necesites saber, eh, si te sientes tranquila con su disposición y sus respuestas. En ese equipo también pueden haber ginecólogos, matronas, las dulas que hablábamos, asesoras de lactancia, claro. súper importante la asesora de lactancia, sobre todo en el, en el proceso del embarazo, para que después estás más preparada terapeuta, y también escoger a los profesionales en función a lo que tú necesites y el, el proceso en que estás dentro de tu parto, para que sea respetado, por supuesto, y digno.
0: El cuarto tip es apóyate en tu pareja, amigo, familia, para organizarte y delegar. Si no está la familia, evidentemente tu red que has construido fuera, tú vas a estar probablemente concentrada en tener tu guagua, en cuidar tu guagua, entonces acá hay que delegar. Si ya tienes hijos, una pregunta clave es, ¿quién va a estar con ellos durante el parto o qué vas a hacer con ellos durante el parto quién se va a ocupar de la inscripción quién va a ir al consulado quién va a ir al sistema de salud quién va a sacar el pasaporte a ver son temas burocráticos pero son temas que hay que hacer pero si uno lo tiene estructuradito y delegado evidentemente la mente descansa y también la organización de las visitas porque, a ver, hay países que no se admiten visitas. esto pre-COVID, digamos, ahora yo creo que es muy pocos los lugares que se deben admitir visita, eh, pero también a veces las mujeres necesitan espacio para uno, o sea, no es necesario tener a toda la people ahí cuando una está recién parida, o sea, no es lo más agradable del mundo. El mensaje es, confíen en ustedes, chiquillas, su cuerpo sabrá qué hacer en ese momento, ya están preparadas para lo que viene.
1: Muy lindo, eso es. Tremendos tips que nos entregan las niñas, como siempre, de apoyo emocional, eh, que es el área que nos ha estado acompañando también en toda esta temporada de, de podcast. Y mi ahora sí que te tengo un temón, son los outfits de las embarazadas en el mundo. What not to wear? But not well. ¿Qué La prefieres moda. tú? ¿Tú eres más de, del tema elegante, sofisticado y seguir luciendo Mira, sexy? Debo decir que en mi primer
0: embarazo guardé bastante con el protocolo. Ya. Yeah. Pero ahora, no sé. Creo lo que, que sé. venga, claro. lo que venga, te juro.
1: Por eso mismo, eh, el tema de hoy son los 10 errores que cometes al vestir cuando estás embarazada. Que no hay que hacer, por favor, usted no lo haga, usar ropa interior incómoda. Hoy sí, sí. Es lo más importante de todo, porque no quiere decir que vas a dejar de ser sexy y que tienes que usar calzones de abuelita cuando estés embarazada, pero sí tiene que ser cómoda, ropa interior de, de algodón, que es lo mejor para tu salud.
0: Absolutamente, porque el, no queremos bichos indebidos. Exacto. Así que mejor, eh, mejor, yo creo que hay la higiene por sobre todo. Evitar la, la encaje y usar algodón. Algo más seguro. Sí. Bueno, el segundo es seguir queriendo usar eh, tacos. O sea, a no veces lo... para una ocasión especial está bien, pero así todo el, día en Como
1: todo el día no es saludable. Así que estarás con la con, con, Obvio, ¿Con la retención del de líquido? líquido, además que estás con un peso adicional, para la espalda no es bueno. Pero yo la verdad que, o sea, harto taco mi embarazo, porque no tenía una huerta tan grande y estaba acostumbrada, no todos los días, pero si sí tenía que ir a alguna comida o a algún evento especial, así yo quería hacer la Yami Mami, tenía cosas.
0: ¿Querías hacer Amsterdam Yami Mami? Sí, quería hacer Lorinska. <risa> <Pero no. risa> Después Ay, me, me caía bien. Caí bien Rachel. Ahora pienso en ese sí. estado mío en este Morning Sickness, en esta cosa, en este revuelo sí, sí, constante. No. Sí. Oh, me encima no, 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 no. hay, hay, hay 40 grados, la humedad, ¿no? Demasiado. La hinchazón.
1: Bueno, otro de los errores que cometemos es destruir la ropa favorita que tenemos para que te siga quedando, para seguir ocupando el pantalón que usaba y la calza, y yo lo hice, le corté ahí el elástico porque <ríe> quería seguir usándolo. <risa> Y destrucción total No, destrucción. usted no lo haga Piensa
0: antes de, sí, de cortarlo usando una polera Y tú decís, si no, si no le va a pasar nada Y después la cuestión queda, pero Floppy imposible. Exacto Floppy Y es como que, ¿y ahora qué hago con esto? No,
1: no, no Entonces, mejor eh, buscar otras opciones y, y no eliminar tu ropa favorita Porque después ah. pierdes la forma Y ya no, no resulta Ya, este otro tema Usar prendas con motivos infantiles Así como con el Mickey Mouse Mira, como típico que vaya a una tienda O alguien te regala estas poleras que Baby on board O oh, no, ah, Mickey Mouse ah. O la carita de la guagua O it's a boy oh, La verdad, con mucho
0: respeto yo Debo decir hay Un llamado público not, Amigas hoy Yo ya estaba buscando yes para Halloween ¿Sabéis cuál? Hay una, hay una que es como Una de estas así como de hueso ¿cachai? como como ¿cachai? y que tiene como un mini huesito en las patas y yo estaba buscando eso para mi Halloween me acaba de destruir
1: mi ilusión ya pero es que hay un motivo es Halloween pero no va a andar con tu calabaza con el hueso por el supermercado ponte tú no,
0: no probablemente no lo haga igual si lo hago acá a nadie le
1: importa sí. Bueno, exacto, es muy distinto el, el ambiente que se vive sí, claro, <ríe> En cuanto a la moda acá,
0: A nadie le importa si mañana salgo Si salgo en pelota, tampoco le importa No, a nadie. si acá
1: también a nadie le importa Si soy yo la que a mí me perturba <ríe> Si yo tengo un
0: problema Un problema con el estilo
1: Es súper respetable, cada uno se viste como quiera Solo que yo <ríe> A mí me pasan cosas con esas poleras <ríe> Así que bueno Olvidarse de tu estilo, esa es otra porque en el fondo, claro, no por estar embarazadas Tenemos que perder nuestro estilo eh, Están estos jeans que son típicos Pero que en realidad no, no hacen ver mucho mejor Que usar el típico buzo o la polera gigante eh, Quizás mantener un poco más el, el glamour, digamos Para mantener, claro Exacto eh, Exagerar con las tallas También es un error De usar muy, muy extra lars Cuando en realidad no se necesita Cuando, claro Usar solo ro ropa deportiva Por ejemplo, andar con sudaderas, calzas todo el día se puede porque es cómodo, pero lo ideal es que no nos acostumbremos a usarlas todos los días, porque igual hay... Claro, uno y pierde. también para una
0: sentirse un poquito mejor, ¿cachai? Para sí. darse un poco de dignidad. Exacto. Porque...
1: Aparte que una se ve tan linda embarazada, encuentro que la embarazada se ve tan linda con su guatita
0: y lucirla de forma distinta. Estoy verde. Perdí mi color tan bella. No. Perdí mi color. Yo quiero, quiero mi pregnancy glow ahora. ¿Dónde hola, estás? ¿Dónde está el pregnancy glow? Eso que dicen que la cara brilla, el pelo brilla, yo no sé. ¿Dónde a... está?
1: Mira, hay, hay meses que uno pierde eso, pero después va a volver. Acuérdate de mí. Voy llegando al cuarto mes, a pasos agigantados. <ríe> ya, y sigo ahí. Los, los primeros son los sigo más. Pegada, difíciles. sigo pegada ahí. Bueno, y el otro es llevar vestidos floreados y stretch, como los... Bueno, muy, muy, bel, muy Melbourne y a mi mamis. Sí, pero ellas se ven bien guapas con esos vestidos, te diré. Si nos inspiramos en estas niñas, ahí quedamos mal, porque en realidad ellas tienen una figura privilegiada. Así que en realidad lo que sea como el floreado, el estampado y todo
0: eso, evitarlo. Sí, no, mira, y es el final, esta cuestión es cómo tú te sentáis mejor, porque Exacto. claro, o sea, ahí, eh, pueden haber muchas como visiones y formas y toda la cuestión, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo lograste, y bueno, y sí. si hay un día que no te sentís bien, también date tiempo para no sentirte bien, Ahí También en radio, como que si un día, pucha, quería estar, todo el día con tus patas deportivas, porque así te sentís bien, pucha campo? Y tenía tu al prenda final... preferida, siempre
1: tenía una que es la regalona que a me pasaba, yo tenía como un enterito así súper cómodo, y ese era, ese era, o sea, ese lo usaba todos los sí, días. Era. Así sí, que, no, no y al final
0: sentirse ese, como así, al final esto es un juego, lo que acabamos es de decir con la yes y todo, y el what not to wear. Sí. El... Entonces, chiquillas, llegó la hora de decir adiós.
1: Sí, Cami, bueno, esperamos haber sido una buena compañía, nosotras, por lo menos yo lo pasé increíble en este espacio, y de verdad, de corazón, esperamos haber aportado, aunque sea con un granito de arena, como recién decíamos, esto también mucho juego, pero también esperamos haber aclarado sus dudas o inquietudes, y muchas de las situaciones que estamos viviendo fuera de nuestro país, eh, y que a veces no tenemos el espacio para contarlo, verbalizarlo y, y
0: desahogarnos. De todos modos eh, fue un gusto haber compartido contigo Yes, y también haber compartido con esta red maravillosa de chiquillas que están maternando y siendo valientes fuera de Chile, eh, sin las comodidades, sin la red y sin todas esas cosas que a veces se echan tanto de menos, pero ganando otras mucho más importantes eh, porque de acá de esta salimos más poderosas que antes
1: y las queremos invitar a un live que vamos a hacer en nuestro Instagram en Mamás Chilenas Abroad para conversar de todos los entretelones de esta temporada hubo muchas cosas que no alcanzamos a decir, <ríe> así que tenemos que despedirnos como corresponde
0: y les vamos a estar avisando ¿ya? va a ser así como una suerte de backstage, exacto lo que no se vio, ya chiquillas un besito grande, ha sido un gusto y nos vemos en otra temporada un abrazo, chao chao